0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio más de Saludos Cordiales Podcast. ¡Woo! ¡Woo! Esta vez estamos virtual, pero tenemos un tema que está bien chévere. Vamos a darle un punto de vista diferente al que ya se la ha estado dando y vamos a estar hablando de Barbie y cómo se ha mercadeado esta película a través de otros esfuerzos que no necesariamente involucran en la película o los, los directores de esta película invertir uh -huh. en esto. Pero vamos, Watch contigo, te voy a tirar la bola ahora para que tú nos adentres a, a lo que vamos a estar hablando.
1: Dale, dale, pues... Pues yo estuve presentando este tema para que lo conversemos, porque eh, más allá de, de, de que es una película y, de, y del boom que, que ocurrió, que también pasó ¿verdad? con Mario ¿verdad? recientemente, que, que fue una película que salió en este año, eh, Barbie fue inter bien interesante el mercadeo que hubo y la ola que generó. Obviamente pues sabemos que Barbie, uno de los aspectos importantes de Barbie es que llega a muchas generaciones porque desde su inicio en los 70, 80, pues todas esas generaciones para acá pues crecieron con Barbie. Y pues era obvio, ¿verdad? que, que iba a causar mucha, ¿verdad? Mucha, mucho arraigo, ¿verdad? con la película, pero lo interesante fue que el boom de ellos fue comenzando como de poco a poco y todo el mundo se tuvo que
2: ajá, fue un hype
1: en la ola. Este, y pues como que me fue muy interesante porque es algo que nosotros en Somos le damos mucho hincapié de que no todo tiene que ser necesariamente publicidad o sea, también hay otros esfuerzos que se hacen desde las relaciones públicas para poder llegar a, a las comunidades, a, la, a, lo, a los grupos a los ciertos sectores a ciertos espacios y, y que no necesariamente se llega a través de un anuncio en la televisión, un anuncio en radio un anuncio en las redes sociales, sino hay otros esfuerzos que son más específicos para llegar al público que se quieren llegar y, y Barbie fue un ejemplo perfecto de eso y generó tanto el boom que ya era, bar, nadie Barbie no tuvo que pagarle a todo el mundo para que hiciera promoción a favor de la película y en ese, en ese sentido pues fue bien interesante porque todo el mundo quiso ser desde sus espacios, siendo uh -huh. un restaurante, siendo un coffee shop, siendo lo que fuera, hasta vender al alcapurria, bacaladito, que vamos a ver ejemplos ya mismo, <risa> alusivos a Barbie. O sea, y pues, pues en eso pues Está quería que, que nada la conversación. ¿Qué les parece a ustedes?
2: Me parece cool. Muy bueno. Me
0: parece genial también porque algo que tenemos que tomar en cuenta es que en las relaciones públicas estamos hablando de diversos públicos yeah. y es lo que tú dices, no a todos los públicos tú llegas de la misma manera. Así que que otros esfuerzos que no necesariamente tengas que sacar dinero de tu bolsillo, pero como quieras sean efectivos para las campañas que tú trabajes, esas son una de las cosas que podemos resaltar en este podcast que con Barbie pues se logró como tú dices. Guachu.
1: ¿Qué ejemplos más o menos tuvieron? Viendo? Ah, Eric, dale, zumba
3: no, no, que el, realmente yo pienso que todo tiene que ver mucho, como que obviamente el, el, el que también el, el tipo de cast, el, el, las personas que tenían trabajando detrás de esto, el cast completo, también ayuda mucho a que se le, a que llegue a más gente porque apela, o sea, Margot Robbie es una, es una actriz que mucha gente le gusta, so, ya de por sí también eso ayuda mucho a que la película logre moverse uh -huh. por sí sola porque... Este re, realmente, cuando tiene un cast que acompaña a algo que ya llega a personas que o sea, va a llegar uh -huh. a miles de personas porque uh -huh. le gusta la, porque son de esa generación, lo que sea. Pero también tiene un cast que lo acompaña, que es como que espérate, pero esta persona me gusta también. So, ahora uh -huh. quiero verla doble o quiero sí. estar más claro. into it. Si
2: sí, está brutal, yo también haciendo research leí en algún lado que decía si te gusta Barbie, esta película te va a te gustar, pero si no te gusta Barbie. Como quiera te va a gustar la película. Uh -huh. Todo te va a gustar.
0: Aquí el chiste es que nosotros vimos personas que jamás pensamos que les gustaba Barbie o que simplemente jamás los pensamos ver eh, haciendo este tipo de campañas relacionadas a Barbie y vimos negocios haciendo campañas, claro. vimos personas vistiéndose de diferentes formas que, que hacían referencia a la película. Así que es bien interesante ver cómo una película o simplemente como venimos hablando, el montarte en la tendencia hace que tú hagas estratégicamente hablando unas decisiones dentro de tu negocio y en sí, si estás trabajando una marca personal, también hay muchas personas que trabajaron sus marcas con tonos rosados o con audios que tenían que ver con la película, por ejemplo, Friends Café. Sí. Eh, ahí sí, estamos, Guacho está proyectando el video de Friends Café que ellos hicieron Hi Baby, Hi Ken, y ellos ahí tuvieron, trabajaron Hi Ken, en
2: Hi Ken. Blossom Fumi.
0: Hi Ken. Ahí está, ellos trabajaron con el Sherry Blossom Fumi que era rosado, y también tenían su bebida de temporada, que es ese Ice Coffee, mm -hmm. con de spark, Sparkling Ice Coffee, así que Realmente es esto, ver cómo los negocios y cómo las empresas se montaron en esta ola desde sus productos.
3: Tú sabes que, que también algo que eh, hace que los negocios tomen, pues, tomen la decisión de montarse en la ola es que yo por lo menos que, mira, yo fui a ver Barbie y a los días que seguían me invitaron a ver otras películas, ¿verdad? Y cuando yo, pero eran al mediodía y cuando yo salía de ver la película a una o dos de la tarde, la, la, el cine estaba, pero estúpidamente lleno sí. y todo el mundo vestido de rosita, ¿sabes? obviamente es verano, hay mucha gente más libre, tiene mucha gente que más, pues, va, va, va a ir al cine pero o sea, a las 2 de la tarde el cine estaba repleto de personas, todas vestidas de rosita, claramente es como que tú dices, ok ¿sabes? Sí. y nosotros claro. subíamos videos de eso y tú sabes, eso también a la gente dice mira, el cine está lleno a las 2 de la tarde tú sabes, hay que hacer algo con esto obligado porque claramente hay un boom yo compré
1: taquillas para el mediodía pensando almorzar aunque sea un hot dog en el cine, y no lo pude hacer. O sea, la fila era... Tan lleno. Yo dije, no, yo a hacer esta fila. O sea, me voy a meter... En sabes, verdad, yo me, eso me después. sorprendió
3: muchísimo. De verdad, algo que no me esperaba, tú sabes. El, el... Yo me lo imaginaba que en cuestión a, 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 a nivel de taquilla, pues Barbie le iba a ir súper bien, y iba a llegar al billón en nada, pero no sí. me imaginaba que en Puerto Rico, a las 2 de la tarde, el cine iba a estar tan lleno Tú sabes, un martes, un miércoles, porque esa es la cuestión que, que no era ni fin de semana, tú sabes, y obviamente a, la, a los negocios ver la gente también movilizándose para esto, pues dicen, a ah, ver pues, tengo que hacer algo con esto.
0: No, y que también el posicionamiento que tuvo, no necesariamente como venimos hablando, no necesariamente ellos estaban invirtiendo en todo esto, pero ya con tu color rosado ya tú sabías que eso era Barbie, uh -huh. así que eso ya posicionaba la, la película en sí en un momento donde tú decías si yo no tengo algo rosado aunque sean los sorbetos de mi negocio, yo no estoy en nada y entonces tuviste viste como todas las empresas y todas las personas se movieron a esta tendencia por ejemplo incluso en Plaza las Américas que hicieron una exhibición que eso es otro esfuerzo de relaciones públicas que podemos incluirla a este podcast hicieron una exhibición donde habían más de 40 muñecas y se titulaba Barbie a través de la década, creo que era. Y toda esta exhibición yo entiendo que no se pagó que fue en colaboración con el Puerto Rican sí. eh, Fashion Council donde, pues, se hizo, pero se trabajó también para la película y no necesariamente ellos invirtieron en esto. Y claro no, pues nos pero estamos montando en este momento.
1: Entiendo que una, es una colección de una, de una dama que, que tiene sin número de Barbies este, coleccionadas y las presentó. Sí. Yo,
3: yo, Haciendo... fui, un show, yo ah. fui un show de lip Sync y era de, de Barbie a través de las décadas. O sea, era una sí. Barbie de los 90, de los 2000, sí. estaba cool. Como que la gente estaba haciendo haciendo o sea, bien creativos con esto. Aprovechando
1: sí. que, que Eric mencionó la, la, los números en taquilla, ahora mismo, este, bueno, el budget de la película fue entre 128 a 148 millones de dólares, lo que costó hacerla. Pero ahora mismo, al día 16 de agosto, por lo menos, se había recaudado 1.203 billones. No. Oh, wow. en aproximadamente poco más de dos semanas estuve viendo fue que se llegó al, bill al billón, siendo Díate. la película número uno en taquillas de eh, por, dir dirigida por una mujer
3: por Greta Gerwin
1: a, exactamente, correcto, y eh, todavía no ha rebasado la película de Mario, que también salió este año, que el budget fue de 100 millones obviamente pues una película prácticamente completamente animada, no, no como el caso de, de Barbie, que eso fue interesante, que, que es uniéndose también al boom de hacer películas live action, más allá, más allá la, de, de la que...
3: La, sí. la escenografía de...
1: Correcto, ah. la escenografía que estabas mencionando cuando estábamos antes de, de comenzar. No, comentamos un poco sobre no, eso porque
3: la, 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 el, para que no sepa el, el, la película completa, la escenografía o sea, es, las casas del, de lo que tú ves en los uh -huh. juguetes de Barbie pues, la hicieron pero a una gran escala sé, sí, y que no todo eso bien. y que todo eso se mueva, se abra tú sabes, el trabajo escenográfico está increíble y, y, y yo estoy 100% seguro que va a ganar el Oscar a, a eso a escenografía porque es que no hay nada este año que se le acerque a eso Um. Algo,
2: algo interesante que me gustó de la escenografía también es que, y al igual que en las cajas, como nos presentan a Barbie, que tiene como que el fondo pintadito, pues en la escenografía, aparte de estar en las casas, todos los fondos estaban pintados y hay videos de las personas como le daban los detalles para que se viera real, cuando se movieran, mm. qué sé yo, se viera de perspectiva. Estuvo brutal, de verdad. Dan,
1: dándole vida a la, la caja.
2: Literal, la literal. Eso es está dentro yo, de una caja.
0: Yo 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 le tengo que confesar mal mía, Eric, esto es un pequeño paréntesis, cuando yo fui a ver la película, yo me quedaba un poco, al principio no estaba cayendo en cuenta, por ejemplo, cuando ellos tomaban cosas que no salía líquido. Estaba ah, <risa> pasando <risa> yo, pero es que es Barbie World, o so es como que, pero eso me dio mucha risa nada, Eric, cuéntame qué ibas a decir.
3: interesante eso. No, no, no es eh, el, el, el que el, el nivel, eso, eso, eso de la escenografía te ayuda a ti a también a transportarte a, a uh -huh. que la experiencia sea un poquito más inmersiva en la película, ¿sabes? Como que te sientas literalmente de parte, parte del mundo de Barbie. Y está es cool. O sea, a, mí me, a mí me gustó mucho y me, me gustó mucho cuando va al mundo real también. ¿sabes? Me, me encantó la idea, la, la premisa de la película, me, me encantó muchísimo. Y yo creo que también eso es algo que también, eh, aunque sea de manera indirecta, influye mucho a que las personas quieran montarse en el barco de hacer promoción de la película porque al final del día si la película realmente le, la, el, todas las críticas hubiesen sido malas, hubiesen estado hablando mal de la película la gente hubiese pensado más así, en, en montarse en el barco porque ah, eso no va en línea con mi negocio o no, yo no apoyo ese tipo de cosas Entonces, como que la gente puede ahí tomar la decisión tú sabes que sí.
0: es que también yo creo que esta película en cuestión a, a, a cómo se promovió desde el inicio o sea, desde que se estuvo creando la expectativa, el público la cogió muy bien, no sé si me explico. O sea, desde antes de salir la película nadie sabía, a lo mejor tú eres que te llaman y tú la ves antes que todo el mundo o algo. Pues ya tú sabías qué esperarte, ya tú la habías visto, ya tú tenías tu opinión y, y tu perspectiva en cuanto a la película. Pero había mucha gente que, nada más desde la promoción, ya sea porque eran fan o porque simplemente iba a salir y querían verla ya todo el mundo estaba bien hypeado, y esto es algo que no se logra con todas las películas. Claro,
3: no, yo traté de, tú sabes, lo más que yo decía de la película cuando me, cuando lo tenía que hablar en los medios era no es lo que ustedes esperan, la película no es lo que lo que, lo que que pareciera ser, uh -huh. tú sabes, porque es una sorpresa, para mí la película es una sorpresa, o sea, yo creo que tú vas con la mentalidad de que vas a ver una, una, película, una película de una manera y terminas viendo otra cosa de otro tema distinto, Le y para entrar. mí funciona de esa manera.
1: Les voy a presentar mm. un video de, de un programa de televisión en Puerto Rico que se unió a La Ola, que hizo todo su intro. Espérale, Ay, me Barbie, en por aquí, Todo su La intro hizo, alusivo a Barbie. Y más o menos, pues, Raymond Arrieta, Dagmar siendo de, de Barbie. Y todo el intro bailando, pues, lo hicieron alusivo a Barbie.
0: Yo había visto un mini clip en las redes de Dagmar y Raymond, pero yo no había visto hey, la mega poco. producción el mega, el mega baile que hicieron.
1: ¿Cuánto pagó Barbie por esto? Ah, <risa> probablemente nada, absolutamente Algo que me
2: gusta y que he notado es que um, no se han enfocado en el lado estético de usar el rosita, sino que se han ido con el rosa fuchas full en uh -huh. todo, que es lo que apela a lo que es Barbie.
1: Entonces, por otro lado, este, voy a mostrar también otro video que tengo por acá sobre algunas comidas que se estuvieran haciendo en Puerto Rico. Esta es la chef noelian de, de Día a Día, que presentó varios ejemplos. Por ejemplo, ahí está el sushi, alucido a Barbie, eh, la alcapurria. ¿What? Mofongo.
3: Eso lo vi, el de Mofongo no lo había visto. Eso también lo había visto.
2: ¿Qué? nos habían dicho hay capurriba caladito yo pensé que era como que en son de chiste pero no mira sí lo hicieron wow ah, lo
1: hicieron, <ríe> hicieron, lo hicieron, hicieron la masa rosita <ríe> y entonces
3: ella ahí hizo su pancakes Barbie qué brutal y, la, la, y lo al principio de la antes de que la película saliera una era... de las promociones que hacía de la película era también este mezclada con Oppenheimer, que son dos películas completamente opuestas claro. y ese era el el, el fun era el, el Barbieheimer, que era ir a ver, yo yo fui a, yo lo hice, no lo pude hacer back to back, pero o sea, lo hice un día después del otro. Este porque obviamente pues a mí me invitaron a verlas o pues no voy, no, no hice el back to back. Eh, digo, no hice así el en un mismo día ver las dos películas, pero estaba cool el contraste de lo que la gente estaba haciendo de, de poner una bomba nuclear, una bomba atómica en, en, en la película de Barbie. <risa> no, ah, wow, que no la sí, yo... sí, pero era, era cuestión de la idea de que pues, son dos películas. Lo que pasa es que sí. yo, pensaba, yo pensaba que Oppenheimer era una película también de Warner Brothers por esta mm. cuestión del, del Barbieheimer, pero realmente no. Pero lo que pasa es que el director Christopher Nolan, casi todas sus películas las hace con Warner Brothers, pero esta mm -hmm. no, esta es de Paramount. So Entonces me, me sorprendió muchísimo que se hizo mucho esta promo cuando son dos películas de dos eh, casas productoras completamente distintas. <risa> Eso este... ayuda
2: también a Oppenheimer porque se montó en la ola de Barbie pues, ah, claro. algo de claro, Realmente, claro.
0: independientemente las dos películas son muy buenas. Hay una que... Las dos tienen historia, así que son muy buenas, pero... Definitivamente todo encaja a esto, a que todo el mundo se mueve y se unió a la tendencia y esta vez fue una tendencia que impactó más allá, de, yo pienso que de lo esperado porque uno como comerciante no va a esperar que tenga este boom algo así o así lo esperabas a lo mejor y por eso mismo te montaste pero podemos hablar, si nos vamos en la línea de comerciantes hay muchas personas que como mencionaba Guacho al inicio montándose en esta ola, pusieron las cajas de Mattel de Barbie afuera y la gente iba a tirarse las fotos, o sea Aquí estamos uniéndonos a la tendencia de primero que crees tú que tu negocio ahora mismo tiene que tener esquinas o eh, cosas fotografiables para que también tenga ese boom en las redes sociales. Y encima de esto te estás uniendo a esta otra tendencia que es Barbie y pones una caja de Barbie o pones elementos que hagan alusión a Barbie. Así que nuevamente estamos viendo cómo tiene ese impacto más allá de, de lo creativo, de lo dinámico y de lo fun que puedas hacer también. El impacto en las ventas de ese negocio. Claro. Puede haber sido una muy buena estrategia. Así que, de verdad que fue algo, yo pienso que impactó positivamente muchos, muchos públicos.
3: Claro. Definitivo. ¿Y que, uh -huh. y que, aunque no hubiese sido fanático, la gente le gusta vacilar y si ve una caja Exacto. de. A se van a querer meter. <risa> la gente sí, sí. le gusta el fichureo. O se, sea, lo, lo que ayuda.
1: Es lo que estaba en tendencia. Exacto. Exacto. Y, y eso es importante recalcarlo porque precisamente eso es lo que nosotros verdad eh, le tratamos de explicar a nuestros clientes, no todo es publicidad, también hay que ver qué es lo que está pasando en ese, en ese momento, qué es lo que está en tendencia, uh -huh. qué puedes hacer diferente, diferente a la tendencia que es lo, lo quizás la tendencia que viene después, mirar Exacto. más al futuro o sea, no, no casarte con una tendencia porque quizás al, al poco tiempo va a cambiar o Cosas tan sencillas como la misma Cristal, sabe a, a veces quieren utilizar unas tipografías que están en tendencia. En trend, sí. Y ya en, pasó una temporada en el año, se fue. Y se va, sí, se, se va aquí.
2: totalmente.
0: Incluso yo creo que también aquí está la estrategia aquí está también en identificar si verdaderamente esa tendencia va con lo que igual tú quieres promover, porque... Sí. Hay muchos comerciantes que se unieron, pero hay muchos comerciantes que no se unieron. Y es normal porque tú tomas la decisión de unirte a las tendencias según lo que tú quieras, tu objetivo. Así que yo creo que estaría curioso si hablamos también desde ese punto de vista donde es importante que los, se lo decimos a cada rato a los clientes y los que no son clientes que también lo sepan. No porque esté en tendencia significa que va a caer bien en tu concepto y no necesariamente tienes que montarte a esa ola. Pero si no lo haces, entonces, y está ese boom, ¿Qué ustedes harían o qué piensan que sería el movimiento correcto para esos comerciantes?
2: Una, una de las marcas que yo jamás pensé que se hubiese montado en, la, en esta ola fue Kane, que sacó un Billboard que decía Ken al final, y yo, ¡Ah! Oh, ¡Of course! Y no tuvo yo, que usar rosita ni nada, se mantuvo dentro de, la,
3: de su misma mira. marca,
2: su misma marca. Y en ah, una marca conservadora. Eso está
3: buenísimo. O sí, sea, me gusta la oh, gente. No. Es como, que, como que quiero. quiero Ahora me, to ah, me tomo una full. <risa> sí, ¿no? yo, y al final de la película es como el, el Ken tiene un jacket que dice Kinoff. Yo, yo, yo dije, yo quiero ese jacket. Yo, es como que ese tipo de cosas. <risa> sí, porque realmente es, eh, Yo no sé quién va a hacer ese jacket, pero yo quiero comprar ese jacket. O sea
0: Entonces, claro, que... Vamos sí. a tener un Ken en Somos. Guacho, ya sabemos. Es <risa> que...
3: Llegó el Kenoff, eso está brutal pero, el, el, el re... <ríe> pero yo pienso también que o sea, estos son como yo digo, este tipo de películas, este tipo de cosas, que este tipo de movimientos, en verdad son como que fuera de las normas. O sea, esto no se ve con todas las películas, o sea, tiene que ser con cosas bien específicas y tampoco, la... y, y, y al final del día pues realmente nunca estamos, o sea, esto eso pasa ya, porque realmente no es como que podemos ponerlo, escribirlo en una piedra como que, esto ah, va a pasar con Barbie sabe este y y pero cuando tú ves el boom que tiene pues tú sabes definitivamente tienes que te hace pensar me monto no me monto no, me algo, monto. O algo.
0: no total y por ejemplo ahorita que Guacho hablaba de Mario Kart tú no viste en los negocios poniendo carritos o cosas o lo <risa> de Mario whatever sí, tú sabes
1: exacto Qué Interesante no también porque porque en ese caso no hubo ese mismo boom con Mario sin embargo a nivel de taquilla todavía Mario está por encima.
3: Pues que es que, o sea, no hay break. No hay, no hay break. <risa> Mario mía, pero Mario, Mario todo es, es todo el mundo. O sea, eso es, sí. todo el mundo. mundo. Ahí no hay
1: break, es todo el mundo. O
3: sea,
1: Barbie, yo no, yo no tengo la, el dato ahora mismo, pero Barbie también tiene un, eh, tuvo un boom en el área oriental. O sea, por ejemplo, Japón, no sé. Porque Mario es de allá. O sea, pero no, Barbie, pues... Ahí
3: está. Ahí me la enviaron. Ahí me la enviaron para hacerle promoción a la película y yo no le hace falta mi promoción. <risa> se, se, se va a vender sola. Pero, fíjate, ah, de,
2: a tu pregunta no sé para ver, ver si Mario. hay algo en oriental.
0: Tenemos Dice, que. Buscar. Dices de,
3: de Mario. No, no Barbie. De, Barbie, Barbie. de Barbie. De Barbie. Sí, porque quizás ahí fue el la diferencia en taquilla, tú sabes que... Todavía... Ah, bueno, pues claro, o sea, eh, tiene que ser... Tiene que haber una diferencia grande porque también acuérdate que en muchos países que son... que sí. li limitan más el acceso, depende de la película, tú sabes. Ahora, ahora Como... tengo que ser un poco más
1: justo. Eh, un, ahora mismo, la taquilla de Barbie es 1.200 billones, pero Mario es 1.357 billones, así que la diferencia tampoco es tanto y pensando, considerando que todavía Barbie está en, todavía en el cine, ¿verdad? Este, eh, yo creo que
3: no. Yo creo que ya ¿No? Está, pues. Te voy a decir la hora Yo
1: creo sí, que sí. Porque quizás ponle una o dos semanas más y
3: rebase. Tú sabes Mire, no. Pero si, si está en el cine, aquí un wow.
0: Les tengo aquí un dato. Sí, está, está
3: en el cine todavía, mala mía. ¿Sí? Todavía.
0: Les tengo aquí un dato. Estoy buscando el impacto que tuvo en Japón, en el área oriental del de Barbie. Y no encuentro números exactos, pero sí les puedo decir algo con relación al meme que mencionaba Eric. Y es que aparentemente no fue de, de tan agrado en esta área. Hubo indignación mm, por ese sí. meme. Obviamente la película tiene que ver, Oppenheimer tiene que ver también con historia. Oh. Pues, a lo, ese, aparentemente hay que indagar más, pero los qué? lugares que estoy viendo... Fue una indignación. Es que
3: ese, la película de Oppenheimer se banió en muchos allá en, en, uh -huh. en países asiáticos, tú sabes, sí, sí. pero también tú sabes, obviamente hay que entenderlo, ¿sabes? Eh, eh, tú podrías deducir que Asia odia a los Estados Unidos, o los países asiáticos <risa> odian a los Estados Unidos uh -huh. por, por, por lo que pasó,
1: pero... Hecho, ahora ahora, este, Pichy me acuerdo también otra, una nota, no sé si es la misma que estás viendo, Pichy que Ajá. de eso estoy viendo que Barbie se baneó en, en Vietnam. Uh -huh. Sí,
0: son varios.
3: Vietnam, la, la
0: Ahí Sí, hay varios lugares. Y,
3: y la ya, se banean por los temas, porque son temas que en esos países pues son más reservados. Sí, sí y lo que fácil.
1: pasa es que, que ellos utilizaron un visual eh, de fondo de un mapa. Y supuestamente este mapa, déjame verlo por aquí, si ya había visto esta noticia antes. Era mapa de South China Sea. Eh, sí, es que hubo una, una... tenía que ver sobre un mapa... Ver si lo consigo por aquí. Para el tiempo de, de la guerra de Vietnam y... Sí,
0: unos unos puntos de
1: la... Algo controvers controversial. Sí. Se, controversial. Pues, como utilizaron esto en la
3: en una parte de la película, pues hubo controversia por... Y lo, lo mismo le pasó a, a Oppenheimer, que o sea, la, uno de los puntos de venta de la película era que no se usó ningún tipo de CGI, y en, en un país, tuve, hay una escena donde sale una mujer desnuda, tuvieron que ponerle CGI, y le pusieron un, como una ropa negra, a ella en, en, en hecho acá porque si no en el país no podía salir la película o sea, wow. que en muchos países pues es distinto la cosa
0: sí son diferentes culturas y tradiciones que pues eso Exacto. ya no está en nosotros pero regresando verdad Exacto. nuevamente a nuestro tema este yo creo que Barbie nos ayudó a, a ver y a entender cómo una tendencia puede tener un impacto positivo no tan solo en las decisiones que toma el negocio, sino que en efecto en una de las cosas que nosotros nos dedicamos en Somos, que es las relaciones públicas. Y lo importante que es primero conocer qué son y luego entonces saber que toda estrategia tiene que ir alineada a un objetivo que te puede montar en esa ola y tener el impacto que estás deseando. Así que yo creo que Barbie, en términos de, de, de función y, y cómo se realizaron estos esfuerzos adicionales a la venta de la taquilla que también le dieron éxito a la película, pues yo creo que eso es algo bien interesante y que podemos seguir hablando de esto un montón porque hay mucha, hay mucha tela para cortar. Y,
3: y probablemente se ahorraron un montón de chavos en, en publicidad. Uh -huh. o sea, como que... Probablemente la película ya contaba con un alto presupuesto para publicidad y se lo, se lo ahorraron.
0: Se lo ahorraron y eso es lo que estamos hablando de las relaciones públicas, los eventos que creaban las personas, tan solo con la vestimenta, tú estabas de rosa. hicieron fiestas de cumpleaños de temas de Barbie, Uh, todavía las estamos viendo fiestas de cumpleaños, eventos que hicieron compañías con la temática de Barbie el mismo Plaza las Américas tiendas vestidas de Barbie cuando se lanzó la película como tal ese día de, de promoción, todo el mundo estaba con cosas que hacían alusión a Barbie así que ¿todo el mundo
2: ah,
1: qué onda. Ahora? Está, una de las fotos de, de nuestros clientes de Friends
0: Friends Café <risa> y ahí estamos. Mira, ahí estamos. Dos negocios locales que se unieron a la ola: Friends Café con su Cherry Blossom Foamy y también el Blue Macaroon, que ellos son locales también y colaboran con Friends Café. También hicieron su macaroon de Barbie.
3: Yo pienso que también los negocios. Está fuera de Barbie. Esta semana estrenó Blue Beetle. Blue Beetle no es una película de DC, pero es dirigida por un puertorriqueño, Ángel Manuel Soto. Y no es un puertorriqueño, nació en los Estados Unidos, no. De aquí nacido y criado en Puerto Rico. Y Blue Hero, eh, cuando yo fui al after party de esta película, ellos tenían tragos azules y todo el, el concepto era azul por la película. Y pienso que, que a, para apoyar la película, porque la película es hecha por un latino, para latinos, en una, en una, o sea, en una, en una compañía grande como DC pues yo pienso que los negocios deben de hacer cosas con Blue Beetle. Que, para apoyar la película porque realmente claro. necesita el apoyo. La película está muy buena de por sí. Tiene mucho menos presupuesto que todas las películas de DC. Claro. Este, y está mucho mejor que lo último que ha sacado. Y hay que apoyar a que tenemos un boricua dirigiendo una película en una compañía tan grande que eso no, eso no claro. se da. Estando nice. cátedra en Hollywood.
1: Y hay, definitivamente hay que apoyarla y verla porque porque al final del día, como estuve haciendo mención de los números de taquilla, pues es bien importante, va a ser bien importante para DC ver que esa película fue taquillera. Porque eso es lo que ah,
3: y fue grabada casi completa en Puerto Rico. El, uh -huh. Yo diría el 85-90% se grabó en Puerto Rico. Uh
2: -huh.
3: y, y, y siento wow. que. Eh, tiene, o sea, tiene un buen concepto porque, como puedes. como lo Como Rosita, pues tienes el, el azul, que puedes hacer un montón de cosas también, tú sabes, y, y montarte en el barco de que decir, ah, pues yo voy a hacer cosas azules en mi negocio, un trago azul, lo que sea, para apoyar la película que es dirigida por un puertorriqueño. Sí, o sea, eh, nos montamos en el barco por Barbie, para el final del día, pues mira, Barbie sigue siendo de Estados Unidos, tú sabes. ¿Ya, no ya estrenó nosotros... la película
1: o o está por estrenar? Sí, este,
3: no, no, este, no ayer, Ya, ayer ya tenemos
0: la nueva gira para Somos, todos vayan sacando <ríe> su agenda por favor. Y entonces vamos a anotar para irnos todos a hacer un
3: team building, pero en el cine.
1: <risa> Dale. Yeah. Que... ¿Qué decir, mire, hay que decirle a Friends que tiene algo azul. Sí,
3: ¿Ah, yo, sí? la, yo la vi, yo la, ahí me invitaron a verla y la pude ver con el director. Y aún así quiero ir a pagar a verla para apoyarla de verdad. Sí. O sea,
0: Qué brutal.
3: Pues pues, y hay que Pienso. demostrarle también allá a Estados Unidos que los, los, los latinos sí si nos vamos al cine. Claro. Cosa, si por cine. eso, por eso, exacto. Porque eso es lo
1: que le importa a Hollywood. Exacto, chau, chau.
0: y cuando somos, vamos a hablar realmente, además es que a Hollywood le importa todo el mundo, todo dueño de negocio y toda persona le gusta que haya ingresos adicionales a que se vea el buen feedback en la película, así que tenemos que apoyar eso y yo no sé si ustedes piensan que es chiste, pero de verdad deberíamos de irnos todos. Vamos,
2: vamos,
3: ¿No? Eh, bueno, yo, ayer, yo ayer en el podcast me hice un shot, me hice un shot, este, no tenía nada azul, so compré un Gatorade azul y le metí pitorro y mezclé. Eso y pitorro. <risa> Pero para poder decir, mira, vamos a, o sea, como que estamos con
0: De hecho, Friends Café tiene las sodas europeas de Blue Curacao, sí, así entiendes. que por ahí no pueden ir.
3: Super largo. Tienes que decirle, mira, de hecho aquí de, de un, y que tague. oye, y, y eso es algo importante, si le dicen algo a un tipo, o sea, como Friends Café que haga algo azul que taguen a Ángel Manuel Soto porque él él está bien on point, contestándole a todo el mundo comentándole a la gente, porque él está, tú sabes, él está aquí haciendo la rueda de prensa y bregando todo eso, so, él, él está apoyando todo lo, toda la gente que lo taguea.
1: De so, verdad
2: que creo
0: bueno. es
3: so, lo un recomiendo bici.
1: ¿Algún otro tema? ¿Algún... Ya ¿Qué más cerrando? se
0: nos queda? ¿Qué más se nos queda o estamos set? Yo creo que, creo que tuvimos una conversación bien chévere de varios puntos de vista aquí, eh, porque igual cada cual vio la película, ¿verdad? Y, y cada cual trajo aquí puntos que, que identificamos relevantes, no tan solo con la película, sino que volvemos en los esfuerzos adicionales que se trabajaron que no necesariamente se invirtieron, pero fueron muy efectivos para los resultados de esta película. Así que yo creo que esa es la, la visión que debemos aspirar todos a ver cómo podemos a, a delinear estrategias que no tengamos que invertir tanto, sino que el público acoja tanto ese producto, ese servicio, o simplemente lo que se esté trabajando en ese concepto, que, que las personas mismas hablen por sí solas del resultado que se está esperando, que se está dando de eso. Así que... No sé si alguien más quiera decir algo.
1: Y precisamente atado a, a, a la expertise que, que tú tienes y que, que Carla también tiene en las relaciones públicas. O sea, Total. a través de las relaciones públicas, haciendo esfuerzos con las comunidades y, los, y diferentes espacios, diferentes negocios, haciendo negocios colaboraciones con otros, como, como el ejemplo de Friends, haciendo una co colaboración con una compañía local que hace macaroons. O sea, es que ese, ese tipo de esfuerzo va más allá. Y hace que personas más personas apoyen y digan, mira, tiraron en Friends tal cosa. Pues, eso uh -huh. es lo,
3: lo chévere. De, ahora sí. pensando, Friends, Friends debería hacer algo con, con todos los blockbusters de cine, Friends debería hacer algo.
1: Debería, sí. Bueno, no, ahora, ahora mismo, este es verdad, y Friends eh, ahora mismo está apoyando al, a las producciones locales, de películas locales, Ah, Friends eh, tiene ah, que ah, saber de ah, Blue, ¿no? porque
3: si sí, Friends está en el Mayagüez Film Festival ahí el, la película ah, también tuvo un, una promo en el Film Festival y estaba el director y estaba como que haciendo correcto. una Correcto,
1: Friends Café es uno de los auspiciadores del Puerto Rico Film sí. Festival que se está celebrando ayer hoy, no ah, sé si el, mañana. Empezó el, el, el martes. Ah, pues mira para allá.
3: martes hasta el domingo sí. Bien, bueno. El Puerto Rico Film el Festival,
0: ellos siempre han tenido presencia y como Guacho dice, ellos son auspiciadores, ellos siempre están Bien pendientes están vigentes a la vanguardia con todos los movimientos que apoyen la cultura, lo local y obviamente estas alianzas, porque las relaciones públicas van más allá de simplemente coordinar un evento, esto va más allá de tener esas relaciones, mantenerlas y esos contactos que mueven, obviamente, ¿verdad? esos resultados y siguen promoviendo lo de aquí y el, y el apoyo. ¿Verdad? Cuando se hacen estas
3: colaboraciones efectivas. Así que. y, 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 si, y si Friends hace algo, a lo mejor impulsa que otro negocio haga algo, tú sabes. Totalmente. Porque totalmente. a lo mejor no sepa. Yo estoy seguro que a lo mejor hay mucha gente que ni sabe que Blue Beetle es dirigida por un puertorriqueño. Mm -hmm. ¿tú ¿Sabes? Y, a, y hay veces que la gente tú le dices, Dirigida por un puertorriqueño y te dicen, ah, probablemente eso nacido allá, que dice que es boricua, porque a veces ah. la gente piensa eso. Nah, <coughs> yo, yo, yo me enteré ayer.
2: Yo me enteré Pero, ayer de que él era 100% puertorriqueño y yo
1: qué. Sí, yo me enteré va,
0: hoy en saludos cordiales, por eso que me
2: <risa>
0: <risa>
2: Today Pero, years old y,
3: y la cosa es que este director lo están considerando para pa, pa, pa hacer otras películas grandes como Transformer. Uh -huh. O sea, el, lo están considerando. Wow. O sea, hay que darle el apoyo porque por lo menos uh -huh. yo quiero seguir viendo a, a puertorriqueños dominando el, el cine de allá. y es Oye, déjame decirte, ningún otro director de aquí de Puerto Rico hubiese hecho lo que él, ese hombre hizo con el presupuesto que tenía esa película, de verdad. O sea, el, 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 se, me impresionó muchísimo y tiene mucho corazón, tiene mucho corazón la película. Qué bueno, pues
0: definitivamente qué bueno. hay que apoyarlo y hasta veis pronto te ver... Aspiramos que tú hagas eso pronto, así que ponte para tu número. <risa> <risa> Todo por saludos cordiales, quédense bueno. sintonizados con nosotros porque vamos a continuar haciendo podcast, vamos a continuar haciendo episodios que sean relevantes y que sobre todo le aporten valor a los proyectos que ustedes estén haciendo, a sus negocios, marcas personales, de todo, porque aquí trabajamos de todo, relaciones públicas, comunicación efectiva, la publicidad y sobre todo, todo lo alineamos a una estrategia, así que yo creo que esa es la clave del éxito, todo pensarlo. Cada detalle es bien importante y de esto y mucho más vas a seguir aprendiendo con nosotros en saludos cordiales. Así que aquí estuvo Pichi, el tono, tan guacho, cristal, Eric, conocido como la tabe y esto sería hasta la próxima.